0: soy no terapeuta, no soy hipnotizador de espectáculos, sino que hago hipnosis o pretendo hipnotizar a la persona y luego cuando ya está en lo que llamamos hipnotizado, que puede recibir muchos nombres, pero vamos a, inicialmente vamos a llamarle una persona que está hipnotizada, ese estado particular de la conciencia que llamamos estado hipnótico eh, es el facilitador para que después cualquier acción terapéutica, cualquier abordaje en cualquier técnica de psicoterapia, bien sea cognitiva o conductual, eh, psicodinámica, estructural, cognitiva, cualquier técnica que vayamos a realizar en el estado de hipnosis, estudio de metaanálisis, y esto lo repito siempre, han demostrado que la persona... La terapia que haga el psicólogo de turno o el terapeuta o hipnoterapeuta de turno va a resultar más eficaz y más eficiente. A mí me gustaría que esto quedara claro que es la hipnosis es simplemente un estado de conciencia de elevada sugestionabilidad. Hay un correlato fisiológico entre estados hipnóticos cuando la persona está hipnotizada y áreas del cerebro. Hasta ahora eso se discutía. En la psicología oficial se discutía, muchos todavía lo siguen discutiendo, pero ya hay investigaciones al respecto que demuestran que cuando la persona está hipnotizada, cuando está en lo que llamamos trance hipnótico, luego discutimos si queréis en el buen sentido de la palabra discutir lo que es la palabra trance, lo que es sugestión, lo que es hipnosis, si existe, no existe, sea como sea, se ha demostrado. ...a través de resonancia magnética funcional... ...los modernos aparatos de las modernas neurociencias... ...han demostrado en las últimas décadas que hay, hay eh, áreas del cerebro que están más despiertas... ...y hay áreas del cerebro que están más dormidas... ...cuando la persona está en un estado que llamamos hipnótico... ...porque cuando hablamos de un estado hipnótico... ...no nos referimos siempre, no lo referimos a que siempre esté... ...en el mismo estado de percepción, de conciencia de interiorización, de visión, o alucinación, o sugestión, de lo que sea. Porque cuando hablamos de hipnosis parece que hablamos de algo concreto y específico, que ya hago así, cuento hasta tres, tú te duermes y te hago que hagas alguna payasada. Parece que la hipnosis es algo concreto y específico que hace alguien y que eso es así y punto. Y resulta que no. Que cuando la persona está hipnotizada, ¿en qué nivel? El nivel hipnoidal que llamamos, que es un estado de relajación, un estado... ...de elevada sugestionabilidad... ...donde a la persona le dices... ...que le vas a dar un melocotón... ...dulce y sabroso... ...lo va a comer... ...y le dices, míralo... ...y abre los ojos... ...y tú le has dicho que se va a comer... ...y que le vas a dar un melocotón... ...dulce, sabroso... ...y la persona lo abre, abre los ojos... ...y resulta que dice así, hace así un gesto... ...como diciendo, sí, ya lo estoy viendo... ...eso se llama alucinación visual... ...estamos alucinando y fijaros bien que esto es muy importante al cerebro lo estamos engañando porque le estamos diciendo que le voy a dar un melocotón y no le doy un melocotón. le estoy dando una cebolla pero la persona ve el melocotón, ve lo que tú le has dicho alucinación visual y luego le dices ahora cómelo, saborealo muy dulce, muy sabroso y la persona con los ojos abiertos alucinación visual tiene una alucinación gustativa no va a sentir la cebolla la sensación de la cebolla o cualquier otra cosa fuerte que le des. Sino que va a, saber como si estuvi... va a saborear como si estuviera tomando un melocotón. Eso se llama alucinación gustativa. A través de los cinco sentidos puede haber cinco tipos de alucinaciones. Y al cerebro lo engañamos. Bueno, ¿en qué estado de conciencia está la persona para que se le pueda decir eso? Y estamos confundiendo a la persona, la estamos engañando y acepta el engaño, pero el cerebro, a nivel de sustancias químicas, de endorfinas, de jugos salivares, etcétera, responde en función de lo que tú le estás diciendo, es decir, que vea, que imagine, y el cerebro en ese momento, la persona con los ojos abiertos, te das cuenta de que está en trance aunque los tiene abiertos, ¿por qué? Porque está con los ojos abiertos, las pupilas dilatadas. Y tiene una mirada brillante como perdida. Pero lo está viendo todo. Pero no acepta la realidad física porque tú le has dicho que es un melocotón Y lo estamos engañando. Esto tiene mucha importancia porque... ¿Y si yo le engaño y le digo que tienes mucha sed y que te voy a dar un vaso de agua muy fresquita? Y le estoy dando cianuro. Si al cerebro lo engaño y el cerebro responde en función de lo que le digo, no de lo que le muestro, podría envenenarlo. Eso si queréis lo discutimos luego. Estoy intentando eh, focalizar la atención en la palabra hipnosis. Y hay estados de hipnosis muy superficiales, donde esta alucinación no funcionaría. Hay estados tan profundos que a una persona en estado de hipnosis. Luego ya veremos a ver si es el hipnotizador, el hipnoterapeuta, el que produce el trance o es. La persona la que te, se autoinduce es una autoignosis, no es hipnosis, no es hetero, no soy yo el que hipnotizo, sino es la persona a la que se hipnotiza, porque hace realidad, psicológicamente hablando, lo que yo le he sugerido. Y le dices que la cara está dormida, anestesiada, analgesia, insensible, y se le clava una aguja, se le clava algo, en la boca, en la mar, donde tú le hayas provocado la analgesia, le has dicho que eso está dormido, que está insensible, puedo golpear, puedo pinchar, etcétera. Notarás. Que lo estoy haciendo. Pero no vas a sentir el más mínimo dolor. Y le clavas directamente una aguja. Yo en los cursos lo suelo hacer. Para demostrar todo esto. O le dices. Que la cara. Una parte. Una analgesia. Repito. Insensibilidad. Y va donde el dentista. Y le extrae una pieza o dos piezas dentarias. Sin dolor. La persona consciente. Le extraes y no ha sentido es decir, el cerebro está segregando sus propias endorfinas sus propios procesos químicos, etcétera para dormir todos los elementos provocados por las propias sustancias químicas de, de nuestro cerebro actúan directamente y duermen anestesian esa parte y eh, allí tenemos al dentista extrayéndole una pieza dentaria o dos no hay dolor en todo caso dependiendo de la persona hay personas que no sienten nada hay personas que sienten un poco de molestia, etcétera. gradualmente es, es, es gradual hay gente que le, le puede molestarme más, pero una en una persona con la sugestión con la sugestionabilidad apropiada pues se les trae una pieza dentaria o dos y me río porque aquí hay una persona que es testigo de todo eso o más y no hay el más mínimo dolor por lo general se sangra menos hay una mayor vasoconstricción o no se sangra prácticamente y el tiempo de recuperación es más rápido ¿qué está pasando ahí? ¿Qué diferencia hay en el cerebro de una persona cuando estamos provocando una alucinación visual, auditiva, olfativa, a cuando es el dolor físico? Porque una persona con mucha imaginación, etcétera. bueno, todavía, pues imagina, recuerda, evoca cuando se comió un melocotón. Pero claro, que les traigan una pieza dentaria creo que es una cosa un poco más seria. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el protagonista? Son distintos estados. Y si hay un electroencefalograma o hay unas investigaciones, unos chequeos ahí con resonancia magnética funcional... ...por pues la persona eh, se sabe que hay unas series, como dice la doctora Helen Crawford, que se encienden... ...otras que se apagan. Todo esto, cuando la persona está hipnotizada y está utilizando o se está activando el potencial... Eh, ...propio del cerebro derecho... ...imaginación, creatividad... ...una visión holística... Eh, ...no olvidemos que... ...el soporte anatomo-fisiológico... ...de la, lo que llamamos mente inconsciente... ...es el cerebro derecho... El, ...el hemisferio cerebral derecho... ...cuando estamos dormidos... ...por la noche en la cama... ...y estamos en la fase REM... ...una actividad de 8 o 10 ciclos por segundo... ...la actividad biológica del cerebro... ...hay una inhibición cortical... Se, se inhibe el corte, la parte consciente, la parte intelectual, ¿no? se de la voluntad, del raciocinio, se inhibe, se duerme y se activa el subcortes, que por extensión y sobre todo cuando ya se polariza hemisferio cerebral derecho es el cerebro del inconsciente, soporta de un átomo fisiológico. Y entonces ahí, en ese estado también, la persona va a reaccionar externamente, se levanta, habla, hace cosas, como veis, típico en el espectáculo, o está ocurriendo un proceso interno para soportar el dolor, o para disociarle totalmente, y aparte de la analgesia, para que se le estrella la pieza dentaria, o cualquier cosa, una operación, intervención, de lo que sea, con éxito, también aumentas la posibilidad de que salga todo al 100%, de una manera exitosa, porque también lo disocias. No solamente le sugestionas directamente y acepta el reto de la sugestión, y ahí vemos con el aparatito plan, que le los dientes, la, la pieza dentaria, sino que le provocas una disociación, haces que la persona esté fuera. El otro día en la prensa, no sé si en el país, en el mundo por ahí, han publicado la noticia, una señora, un señor de ochenta tantos años, que le han extraído un marcapaso del corazón, que ha habido una intervención del corazón con hipnosis. sé si la habéis leído? No. Pues si hubieras visto el nombre mío ahí, en lugar de no sé quién era, un doctor japonés, no sé quién era, es que yo eso lo he hecho. En el hospital Chaurricho de Vitoria, allí en Álava, en el norte de España, pues una señora de 80 años, diabética, no se la podía anestesiar químicamente, la hija que era doctora, que trabajaba en el hospital y que además acababa de hacer un curso de hipnosis conmigo, hipnosis clínica, hipnosis aplicada a lo clínico, a los médicos, psiquiatras... Pues me pidió a ver si le podía ayudar a la madre. Y una, tenía un marcapaso, sino de, de las válvulas del marcapaso le había provocado una infección. Había que extraerle el marcapaso, había que colocarle unas nuevas. La intervención duraba casi cuatro horas. Bueno, pues lo que hice con esta mujer de 80 años, con anestesia, sin, perdón, sin anestesia química, solamente con la hipnosis, es adormecerla, sugestionarla y disociarla. Y estuvimos tres horas, casi cuatro horas en el quirófano. Ahí estaban los doctores. ¿no? Haciendo sus intervenciones. Los cardiólogos, etcétera, Y el equipo. Y yo aquí en contacto, un rinconcito con la mujer. Yo seguía mi, mi, mi fraseología sugestiva, hipnótica y disociativa. Y después de las cuatro horas salió esta señora con 80 años. Que le habían expedido el marcapasos completo. Tenía que estar 15 o 20 días guardando tiempo. Para que se recuperase y volver a colocarle otro marcapasos. Y se lo hicieron todo en esas tres horas y pico, casi cuatro horas. Gracias a la hipnosis. Gracias al poder que tiene ella de su gestionabilidad. Porque eso mismo, exactamente igual... ...lo que hice con ella, lo que le dije... ...toda mi intervención se lo hago con otra persona... ...y tal vez no le hubiera funcionado igual... ...pero esto es una persona que tenía unas características especiales... ...de elevada sugestionabilidad... ...entonces fijaros, estos tres o cuatro ejemplos que estoy dando... ...y el protagonista central... ...de todos estos fenómenos es la hipnosis... ...es el hipnótico. pero ya he dicho... ...hay distintos grados... ...un grado más profundo... Se supone que puede producir, que nos puede ayudar a realizar estos fenómenos. Un estado más superficial, una especie de simple relajación, que en largo hipnótico se dice estado innoidal. Innoidal quiere decir una relajación, una ensoñación, cuando uno está así. Relajando, se te está quedando dormido no te quieres dormir pero uf, parece que se está ti. ese, ese, ese duermevela es el, estado, el preámbulo para entrar en un estado más profundo ahí está bajando la actividad biológica del cerebro porque la doctora Helen Crawford también y se han hecho otras investigaciones evidencia demuestran que las personas cuando están que esto es igual que una relajación que una meditación cuando están entrando en estados hipnóticos que llamamos hipnóticos desciende mucho la actividad biológica del cerebro el estado idóneo apropiado para todos estos fenómenos y para que la sugestión funcione al cien por cien o en un nivel elevado es el nivel llamado Z, que es ocho ciclos por segundo inhibición cortical, el, la parte consciente, racional, etc. Está inhibida. No está ausente. Porque mucha gente luego dice. Yo no me he enterado de nada. Me he dormido. No me he enterado. Eso es falso. Siempre te enteras. Pero estás pasiva. Inhibición del cortes, Activación de sus cortes Esto también. Lo dice el doctor. Lo decía el doctor William croger Norteamericano. Un gran erudito. También en el campo de la obstetricia. de fin. Y, y trabajaba mucho con, con el estado hipnótico. Pero fijaros bien. Entonces. Antes no se sabía. Ahora hay un correlato fisiológico. Áreas del cerebro activas. Cuando la persona está hipnotizada. Es. Beta. Beta, alfa, alfa, zeta, ocho ciclos por segundo, una especie de adormecimiento, transición, vigilia y sueño, todavía no estás dormido, no estás despierto, descenso de la actividad y mayor polarización cerebro-derecho, imaginación, creatividad, etcétera. Si no se polariza hacia el lado derecho, todo lo que le dices lo racionaliza a la persona y entonces no funciona, pero cuando ya... Baja las defensas y se polariza hacia el lado derecho del cerebro, ahí está la imaginación y la creatividad. Es como si fuera el cerebro de un niño y al niño le dices que vea a la cigüeña que viene de París y trae un bebé y el niño ve a la cigüeña y habla de los reyes magos y cree los reyes magos, etc. A un adulto ya... Pues es más difícil, ¿no? Porque en ese momento está ocho ciclos por segundo la actividad. Y repito, es de una elevada sugestionabilidad. Esto es un poco el correlato así de algunas investigaciones que se han hecho y se están haciendo. Sobre qué pasa en la persona, de una persona en la cabeza de una persona inutilizada, en el cerebro. La doctora Helen Crawford decía, sabemos, con resonancia magnética funcionar, con escaneo, con otros aparatos muy sofisticados. Sabemos qué ocurre en el cerebro, cerebro derecho, etcétera el sistema límbico el sistema de las emociones la amígdala, la memoria todo está implicado ahí la parte consciente racional, analítica está inhibida y todos los demás funcionalismos emocionales del inconsciente están activos entonces sabemos que pasa eso pero sabiamente la doctora Helen Crawford dice ¿qué pasa en la mente? ¿qué pasa en la mente? ese es el gran enigma bueno
1: una persona
0: ha sido Una persona humana, por ejemplo.
1: Supone ha sido hipnotizada, ¿sigue siendo la misma o algo ha cambiado la
0: vida que la marca para toda su vida? Si ha sido hipnotizada, si algo cambia, que la marca la vida. Depende de lo que le hayan hecho cuando está hipnotizada. Si la hipnotizan, la tiran por un balcón, sí <risas> que le cambia su vida para siempre. Pero si en estado de hipnosis... ...le están transmitiendo unas ideas... ...para que vea su problema desde una perspectiva diferente... ...cambia la perspectiva, cambia la visión... ...y se da cuenta de que él... ...ese miedo, esa fobia... ...que viene acarreando un montón de problemas... ...que no le permite tener calidad de vida... ...que, que está viviendo por debajo de sus capacidades... ...y a través de la hipnosis... ...y de todo lo que se hace cuando la persona está hipnotizada... ...porque la mente está más sugestionable... ...más receptiva... ...y lo ve desde una perspectiva distinta... ...ojo, lo repito... Perspectiva diferente... ...si estoy abajo... ...dando vueltas en una montaña... ...veo el paisaje... ...siempre veo lo mismo... ...lo mismo... ...y tengo una visión muy limitada... ...si subo... ...a lo alto de la cima... ...desde arriba... ...tengo una perspectiva amplia... ...veo lo que veía abajo... ...y veo a los cuatro puntos cardinales... ...mi visión... ...mi perspectiva es totalmente distinta... ...entonces me di cuenta... ...que tengo... ...otras posibilidades... ...recursos... ...etcétera... ...la y no se sirve para... ...cambiar la perspectiva... ...decía Einstein... ...no se puede solucionar un problema... Con el mismo pensamiento que lo ha creado. Si yo. Hace 30 años. Que tengo una fobia. Agorafobia. Eh, la autoestima por los suelos. Me he vivido en un lugar disfuncional, etcétera, Y llevo 20 o 30 años. Acarreando eso, ese lastre. Esas limitaciones. Si, ¿Cómo voy a solucionarlo? Ni tan siquiera. Aunque me lo mejor psicólogo. El mejor terapeuta. Freud, Jung, y, 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 y los mejores psicoanalistas del mundo. Que, que reencarnaran y se pusieran ahí. No me van a hacer nada. Hasta que no consigan cambiarme la perspectiva. Para que mi visión y mi relación con mi problema sea distinto. Y me dé cuenta del potencial. Erickson decía que nosotros, toda persona, toda persona tiene a nivel de su mente inconsciente todos los recursos que necesita. Para modificar la experiencia, alcanzar tus objetivos. Más de 11.000 millones de neuronas cerebrales nos da una disponibilidad. Potencialmente, como decía un maestro que escuché hace mucho tiempo, decía, somos dioses. Psicológicamente hablando, y nos conformamos con vivir como pigmeos, psicológicamente hablando, y si no, miremos al mundo como está, y tenemos un potencial extraordinario. Bueno, la hipnosis no es nada, es cambiar. Es como si estamos escuchando un dial por ahí y no nos gusta la noticia. Pues vamos a cambiar con otro dial. Hasta que conectemos con un dial que sea el que nos gusta. La música, lo que se dice, etcétera. Es cambiar es cambiar la perspectiva. Entrar en niveles profundos de nuestra mente inconsciente. Aquí en la hipnosis se contempla la hipnosis como el poder de realizar cambios. La hipnosis, el estado de trance. Modificado de la conciencia. Actividad 8 o 10 ciclos por segundo. Cerebro derecho, etcétera es el que me va a permitir ver las cosas de una manera distinta y encontrar recursos dentro de mí. Entonces, cuando la persona está muy sugestionable y se deja llevar por la voz del terapeuta, etcétera, en ese juego, en esa interrelación entre los dos, si tú tienes confianza, el, el, el terapeuta ha conseguido, a través del rapor, de la empatía, ganarse tu confianza, como ha dicho Luis, y tú te pones en manos, y en el buen sentido de la palabra, del hipnotizador, y este te lleva... Pues entonces todo lo que él te diga va a ser asimilado por ese inconsciente, que ese inconsciente sabe más que tu consciente. Yo tengo problemas y creo que mi consciente, la parte racional, etcétera, es lo mejor que hay. Ahí están las soluciones, y no soluciono nada. Cuando se inhibe, y al consciente le decimos majo, quédate aquí, majo, maja, o maje, no sé lo que es, quédate aquí. Y entramos en el inconsciente. El inconsciente me permite ver las cosas distinto. ¿Por qué? Porque el inconsciente es, sabe más que el consciente. Y el inconsciente sabe más que yo mismo como terapeuta. ¿Cuál es el problema y dónde está la solución? Le estoy enseñando a, a, a colocarse a la persona en el estado más idóneo, más receptivo. Y donde sus potencialidades, su habilidad, su comprensión, la intuición, una visión como más holística se activa al máximo. Entonces una inhibición cortical y que trabaje la parte que está más capacitada para hacer las cosas que es el inconsciente desde este punto de vista la hipnosis activa el inconsciente y el inconsciente no es el inconsciente depósito de miedos, de traumas de pulsiones sexuales complejos edípicos, etcétera, al estilo Freud es un inconsciente al estilo Cargusta Jung el inconsciente es nuestro amigo el inconsciente es nuestro aliado en el inconsciente fuerzas que intentan curarnos, sanarnos, el inconsciente nos avisa, nos informa, etcétera. Y hablamos inconsciente por utilizar una terminología psicológica, etcétera. En otra cultura, en otros tiempos, pues no se llamaría el inconsciente, se llamaría el dios interno, el padre interno, el yo superior, el akman del yoga, etcétera, etc. Esa parte sabia, esa parte... ...que es lo que le permitió a Carl Gustav Jung elaborar toda esa psicología... ...más allá de Freud, el inconsciente colectivo, los arquetipos, etcétera. Ese inconsciente que es el que nos guía y nos orienta. Y ese es el que tiene los recursos. Pero es muy importante, lo que yo he hablado antes, lo que hemos hablado en relación a lo que ha dicho Luis... ...y cuando yo he dicho ¿no? que está la capacidad está dentro de la persona... ...porque Erickson, el gran maestro de la, de la hipnosis moderna clínica naturalista, él dice... En relación a lo que estoy diciendo. Que el, el poder del inconsciente. Y que dentro de la persona hay algo. Hay alguien dentro de mí. Que sabe más que yo mismo. qué es lo que me pasa. Y ese inconsciente. Que es más sabio. Decía Erison. Eh, eh, lo importante. No es tanto lo que hace el terapeuta. Con la persona. ¿Qué te pasa? Tengo una fobia. Vale. Muy bien. Venga. No es tan importante lo que yo le voy a decir como terapeuta. Sino lo que él va a hacer con lo que yo le diga. Porque los recursos están dentro de él, porque el problema está ahí, y él sabe más que yo, pero él no sabe que sabe, y yo le oriento, pero el camino lo tiene que transitar, entonces, en lugar de buscar, que también está bien, cada uno que haga lo que quiera, tanto a Dios fuera o a lo que sea, ¿por qué no buscamos dentro de nosotros?, No el que no quiere utilizar las palabras, ...así espirituales que suenan... No, pues ...bueno, vamos a utilizar terminología psicológica... ...el subconsciente, preconsciente, ...inconsciente, colectivo... ...el inconsciente, ahí está el poder, ahí está la clave... ...ahí está el fundamento, más de mil millones... ...de neuronas cerebrales, ¿y cuántas utilizamos? ...dos, tres... ...y el resto, aburridas, vamos a darle trabajo entonces, fijaros, pero quedaos con esta idea el inconsciente es fuente de recursos nos avisa, nos informa, etcétera los sueños premonitorios, etcétera podríamos estar hablando largo y tendido seguro que el que más y el que menos tenemos aquí un montón de sueños que contar sueños proféticos, sueños que antes de que ocurra algo ya tu inconsciente te está diciendo ¡eh! que va a pasar esto y crea toda una escenografía una psicodramatización de cosas que luego suceden entonces, tenemos un potencial extraordinario ¿por qué estamos huyendo siempre de nosotros mismos? ¿por qué huimos de nuestro inconsciente? ¿por qué huimos de nosotros mismos? Entonces, la hipnosis es el facilitador, es una técnica, nada más. Bueno, eh, por dónde íbamos? Sí. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Sonia. Hablando
1: de todo esto, efectivamente, a mí me gustaría compartir como hablamos el otro. Por
0: supuesto. Día, claro.
1: Pues realmente tuve la gran suerte. Claro de conocerte y de que en una de las prácticas, si el... yo tenía fobia de los pájaros, un pollo, si no a Pepe, Pepe nunca fue... Parece que ya oí, debe ser así. Muchas gracias a de, de. Pues, este era, Pepe
2: de mí. Pepe fobia. Esa
1: principalmente la imagen a donde me llevó Horacio. O sea, eh, él me, me practicó la hipnosis y tuve una gran suerte de poder reconocer el momento en que en el que realmente yo estaba sugestionada que no llegaba a ello y por lo que tenía fobia a los pájaros porque las fobias se supone que son irracionales a ver, realmente llegué a, este, a esta determinación eh, gracias a, a donde me indujiste que fuimos a un, bueno, pues un mundo escenario efectivamente un cine antiguo donde yo me visualicé de pequeña donde yo entré y salí eh, como observadora bueno comparto esta experiencia me parece muy enriquecedora porque eso hizo, me, me disfrutó el momento en el que yo, como, como niña, estaba eh, entendiendo una situación y cómo la había iba arrastrando hasta que fui adulta y tampoco sabía por qué. En el momento que lo comprendí, eh, si tienes tu teléfono cerca, Horacio, y a tu WhatsApp, mmm, ahí está la prueba del botón. Sí porque tienes una foto con
0: ah. un cuervo en donde yo ah ah me invitas una ah y un café y digo, ver,
1: ah ah <coughs> eh, mm. ah ¿eh? <risa> mm. y y ah todo eso. ah
0: Sí. Y, bueno, pues como... sí, pero sorry, dentro de ti estaba, vamos a decir, el problema y la solución.
1: Sí, pero no, la, no era la campaña donde estaba.
0: Sí, genial. Eh, fíjate que, eh, un, eh, que me faltaba eso por decir que, por ejemplo, en el, el inconsciente que es fuente de recursos, etcétera, y el inconsciente, ojo, que lo que voy que a decir es atemporal, no tiene tiempo, para el inconsciente todos presentes aquí ahora, por lo tanto un problema que te haya ocurrido, una violación, malos tratos, etcétera, con cuatro o cinco años, tienes veinte treinta o 40, y tienen miedo a los pollos, a los pájaros, a lo que sea ¿por qué? por el que el inconsciente no sabe que ella tienes 40 años y que ella tiene recursos, bueno, 32 años eh, entonces eh, sí, sí, hace ya, ¿no? claro y, y entonces, claro, cuando viene el estímulo el pollito, o quien sea, la paloma, o lo que sea ¿no? pues entonces, ¿quién va a reaccionar? pero hombre, si tienes ya 30 o 40 años, ¿no? Y tienes un garrote, no, 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 quien reacciona en ese momento es el niño o la niña porque en el inconsciente no hay tiempo el inconsciente es presente, sigue siendo la niña, entonces respondes con el mismo recurso, la hipnosis te tiene que llevar a otro estado de conciencia para que los recursos del yo adulto solucione el problema del niño que está sin solucionar, por la condición atemporal, es amoral, amoral, no hay moral en el inconsciente, y es atemporal, es ahora, todo es ahora, oye, pero si este problema, uff, con 5, 6, 7 años, tengo 40 años, todavía arrastro esto, sí, porque el inconsciente lo sabe la se te permite entrar directamente en el modelo de aprendizaje donde está ocurriendo el problema y ahí se resuelve el problema bien, pues muchas gracias ya veremos a ver quién paga Luis, vas a pagar la comida de los dos tú bueno, ¿qué más? Sí. una, una
1: cortita sí, yo te voy a preguntar si mi consciencia tiene alguna relación con el alma
0: le podemos llamar de muchas maneras, hay quien no habla, eh, hace un tiempo nos hablaba de consciente en inconsciente, no. todo esto es a partir de la psicología moderna, el último siglo, a partir de Freud y otros, que se habla de consciente, inconsciente, arquetipos, etcétera. no se hablaba, alma, la psique, y sí, el alma, claro que sí. Por eso he dicho que si es un inconsciente, una parte que es sabio, que es intuitivo, es nuestro amigo, nuestro consejero, nos avisa, nos informa, es atemporal, y como decía Jung, dice, creo que algo de mí, algo del yo, Está más allá y no pertenece ni al tiempo ni al espacio. Entonces, ¿eso qué es? Ese no es el inconsciente freudiano, depósito de impulso, de deseos sexuales, de sueño. No, no. ¿Qué es? Le damos inconsciente. Pues es el espíritu. Alma. Pero si hablamos así de espíritu y tal, parece como que somos tal, y utilizamos la palabra es, inconsciente y aparece que somos más científicos y más. Pues que no lo sabemos, son palabras, son constructos. Fijaros bien que todo lo que se dice, todo es, son constructos mentales. ¿Alguien me puede demostrar que existe el consciente ni el inconsciente? Porque nos miran aquí y ven el cerebro. ¿La autosugestión? ¿Qué? Se fa en estado de hipnosis se facilita para que la persona sea hipersugestionable, por eso incluso alguna de las teorías, hay muchas teorías acerca de la hipnosis que tratan de explicar qué es la hipnosis pero muchas dicen simplemente que es un estado de elevada sugestionabilidad por eso he empezado hablando de las sugestiones y eh, alucinaciones, gustativas, etcétera. alucinaciones para que tú puedas ver, imaginar muchas cosas que la mente consciente analítica racional no es capaz lo racionaliza, no lo haces pero lo inconsciente sí pero sí tiene que ver, a veces se dice que el, el, lo que es el fenómeno inherente a la, a la psique humana de la sugestionabilidad es inherente al trance hipnótico como la humedad al agua. Hipnosis, igual a sugestión, sugestión, igual a innosis. Hay gente que dice que no y hay gente que dice que sí. Pero lo que sí se sabe es que cuando estás en hipnosis hay una elevada sugestionabilidad. Y le dices que esta mano está dormida y le clavas una aguja, y la ha y dice que está dormida, etcétera, etcétera. O te dice que cuentes del 1 al 10, y que el 5 desaparece, haces como que lo borras de la frente, y la persona desaparece el número 5. Y dices, ahora vas a decir tu nombre, y tus dos apellidos, y pues me llamo Horacio Ruiz Iglesias, Horacio Ruiz Iglesias. En el estado de me dice, el segundo apellido desaparece. ¿Cómo te llamas? Eh, Horacio Ruiz, Horacio Ruiz, y ha desaparecido, porque en estado de me han dado la orden de que desaparezca. Entonces el inconsciente va y lo acepta todo. Pues a su gestión a la persona. En fin. Hay muchos fenómenos típicos del espectáculo. y Eso que estamos acostumbrados a ver. Y el espectáculo y todas esas cosas que se ven en el mundo del espectáculo. Que no me interesan particularmente. Pero. Por pues, lo tanto no soy tan absurdo. Como para no valorar desde un punto de vista psicológico. Lo importante que es estudiar los fenómenos que se dan. En la hipnosis incluso en el espectáculo. ¿Qué es lo que hace que psicológicamente la gente se preste? Se ofrezcan voluntarios para en el espectáculo que saben que le van a hacer payasadas y tonterías. ¿Por qué la gente eh, deja a un lado su ética, sus principios, sus valores, el que dirán eh, ¿no? y se somete a que ahora te pones a cuatro patas como un perrito Lulu, guau, guau! ladra, y la gente lo hace. Ahora bien no sé qué, ahora el séptimo caballería, ahora no sé, y la gente lo hace. Y es cierto lo que ocurre, la persona se lo cree. Se lo, lo, lo genera él mismo con la inducción con la autoridad que ejerce el hipnotizado de espectáculo. pero ¿por qué las personas se, ha, se someten a hacer todo eso? en ese contexto fuera de ese contexto ya no se les puede notizar. pero ahí sí, fuera del espectáculo etcétera, ya no funciona ¿por qué ahí sí, por qué ahí no? ¿qué pasa? ¿por qué el cerebro hace todo eso? no nos conocemos, no sabemos por qué ni para qué y hay 20.000 teorías en psicología hay 7 u 8 escuelas teóricas principales de lo que es la, la, la psicología Cognitivas, conductuales, sistémicas, psicodinámicas, estructurales, la gestal, etc. Y más de, dicen, algunos dicen 300 formas de hacer psicoterapia. No hay 300 formas de operar del corazón, ni de, no, no, pero a nivel psicológico, bueno, un mundo, un complejo, por eso hay tantas teorías y tantas suposiciones. Bueno, entonces, vamos a hacer, luego podéis hacer más preguntas, sí, ahora voy a hacer el ejercicio el ejercicio es muy sencillito y el que quiero hacer por ahí también que lo haga y para que veáis que este ejercicio este ejercicio que es muy simple este ejercicio que es muy simple que quería tener las manos para hacer los movimientos este ejercicio que es muy simple, muy sencillo ¿eh? ¿qué ha dicho? ah, ya están preparados bueno, escuchar una universidad, no importa qué universidad, aquí en España, eh, catedrático de psicología y un grupo de psicólogos clínicos practican la hipnosis científica. Hay que decirlo, dejarlo muy claro, porque ellos siempre dicen, practicamos la hipnosis científica y somos la psicología científica. Una universidad de España, entre los variados ejercicios que ellos, porque están es, es, explorando en el mundo de la hipnosis hace ya unas cuantas décadas, han desarrollado esta técnica que os voy a enseñar ahora. Yo he modificado solamente dos movimientos. Pero esta técnica que os voy a enseñar ahora, que es muy simple. Es como el broche de oro de una serie de técnicas que tienen en una universidad aquí en España. El catedrático de psicología y su grupo. Tienen esta técnica como la más completa que ellos tienen para practicar la hipnosis. Ahora la voy a hacer para que la veáis. ¿vale? Y la podéis hacer en vuestra casa cuando queráis ahora tengo que dejar esto aquí Juan porque si no el ejercicio es muy sencillito la persona cuando está relajada y si tú quieres hipnotizar a una persona si eres profesional y lo quieres hacer pues lo que yo voy a decir a ellos yo se lo digo a la persona en el gabinete individualmente ahora lo voy a hacer colectivamente entonces cierra los ojos la persona para que se interiorice se relaje un poquito y le dices ahora presta atención a las distintas sensaciones que recorren tu cuerpo por ejemplo ...y dices... ...concéntrate en la respiración... ...y deja que el cuerpo se hunda plácidamente... ...en el lugar donde estás descansando ahora... Llevas, ...focalizas la atención en el cuerpo... ...en las sensaciones, en la respiración... ...en el contacto... ...las nalgas ahí en la silla... ...el suelo firme bajo los pies... ...donde tienes las manos descansando ahora... Y afloja y relaja cualquier tensión o malestar que puedas experimentar. Después, y esto puede durar 5 o 10 minutos. Lo dices que extienda automática, inconscientemente, automáticamente los brazos. Que los estire al frente. Ahora podéis mirarme para que veáis. Y estiran las manos. Una palma mira y saluda a la otra. La derecha saluda a la izquierda y la izquierda saluda a la derecha. Están aquí situados ¿eh? más o menos en esta posición y le pides a la persona que focalice la atención como, un, como si la mirada fuera una especie de rayo láser que divide en dos por la mitad la distancia entre los dos brazos. Que se concentre ahí, nada más. Y que deje la mirada perdida. Y le vas eh, sugestionando. Diciendo tu cuerpo. Déjalo suelto. Muy pesado. Que descanse. Sigue mirando al vacío. Sigue mirando al infinito. Y lleva la atención a los brazos que se mantienen ahí. Tú no hagas nada. Como si no existieran. Sugestionas una serie de cosas así. Que no sean demasiado racionales. Pero que sean coherentes con el ejercicio. Y luego lo dices. Ahora vas a hacer 10 respiraciones. Profundas. En el momento de exhalar sentirás como si una fuerza electromagnética fuera uniendo tus manos. Si estás contando del 10 al 0, y mentalmente dices 10, al decir 10, sueltas el aire y por propia inercia los brazos, las manos se van acercando. Son 10 números que tiene que contar, 10 exhalaciones, hasta que al llegar al 0, deja que las manos automáticamente se unan y el pulgar derecho quede... ...descansando encima del otro pulgar izquierdo... ...los brazos siguen estirados, relajados... ...siente los músculos... ...implicados en la acción de mantener los brazos... ...afloja y relaja el cuerpo... ...pero permite que los brazos sigan... ...extendidos ahí... ...flojos, livianos... ...y mira... ...fijamente... ...focaliza la atención en la uña... ...en el pulgar... ...ahora mira, focaliza la atención... ...muy bien... Para todo fin y propósito. Siente los músculos. Afloja el cuerpo. Ahí te tiras cinco o 10 minutitos. Provocando cansancio. Pesadez. Ahora le dices. Vas a empezar a contar del 100 al 0. En forma descendente. Sigue mirando la uña. No apartes ni un segundo. Ni una milésima de segundo. La atención. La mirada en la uña. Y a medida que vas contando. Mentalmente del 100 al 0. Vas haciendo movimientos circulares. Cuentas. Inhalas, fuera, exhalas, dentro y sigues mirando y vas contando, ahora del 100 al 99 y exhalas, coges aire, inhalar, exhalar y el brazo desciende en forma rotatoria y vas contando 95, 94, 93, o sea, estás sugestionando constantemente a cierto ritmo y le estás... Invitando a que la respiración sea dinámica. Se trata de que haga hiperventilación. No una respiración normal. Hiperventilación. Que respire más dinámicamente. Inhalas y exhalas. Y a cada vuelta profundizas. Sigues mirando la uña. Sigues mirando el pulgar. Y ese ritmo respiratorio un poquito más rápido. Fuera inhalas. Dentro exhalas. Inhalas profundamente. Exhalas profundamente. Que sea una respiración dinámica. ...para hiperventilar el cerebro... ...se provoca una hiperventilación... ...a veces al principio parece un poco molesto... ...porque hay una mayor oxigenación... ...parece un poco mareo, pero no pasa nada... ...sigues y a cada vuelta... ...a cada número... ...tiene que ser un bombardeo de sugestiones... ...los brazos los sientes más pesados... ...la respiración más profunda... ...más dinámica, los párpados pesan... ...sigues mirando, o sea... ...todo el tiempo es un bombardeo de sugestiones... ...los párpados pesan... ...a cada vuelta que das los brazos los sientes más cansados, más pesados, metes más oxígeno, a cada vuelta el cerebro recibe más oxígeno, tu cerebro está más despejado, más lúcido, puedes ver con mayor profundidad, os dais cuenta de la cantidad de elementos sugestivos que bombardean al hecho físico, es decir, la parte mecánica del cerebro, la parte consciente, estás intentando que esté concentrada en el ejercicio que es muy simple, se trata de que la mente esté mucho más atenta porque le estás obligando a que cuente y estás provocando una hiperventilación y estás activando mucho más el cerebro. El cerebro está recibiendo más oxígeno, a veces hasta que uno no se acostumbra, parece un poquito mareo por se mete mucho oxígeno, pero tú le bombardeas tu cerebro, está más lúcido, más capaz, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo también? Estoy haciendo pedagogía, ¿eh? no sé si os dais cuenta. Si habéis hecho cursos de hipnosis sabréis lo que es la pedagogía en la hipnosis. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aparte de hiperactividad cerebral, o sea de mayor oxigenación, cansancio y pesadez. Los brazos, los músculos que mueven los brazos tienen que hacer más esfuerzos a cada vuelta, a cada inhalación, exhalación, los brazos los sientes más cansados. Tienes que hacer más esfuerzo para mover los brazos. Si tienes que hacer más esfuerzo para mover los brazos, ¿qué es lo que pasa? Que el corazón tiene que bombear más sangre. ¿Por qué? Porque tiene que transportar más oxígeno. ¿Por qué? Para mover los músculos, para la combustión, la oxigenación. Entonces, es un bombardeo constante. Y está habiendo unos cambios cerebrales, mayor oxigenación. Y estás provocando mucha cansancio y pesadez Los brazos pesan. Y a cada vuelta, profundizas más. Los brazos más pesados. Al llegar al cero, con la última exhalación, suelta el aire de golpe. Y deja caer pesadamente los brazos como si fueran de plomo. Cuando estás con una persona, solamente con esa persona, esto... Es mucho más dinámico, más rítmico, se potencia mucho más la sugestión y prácticamente no le dejas ni pensar a la persona. Inhibición cortical, que no pueda pensar, que no pueda razonar, solo todo lo que le estás diciendo llega al cerebro, al subcorte, porque estás bloqueando el corte, porque el corte, la parte consciente, no puede hacer cinco o seis cosas a la vez. Le estás diciendo que haga cinco o seis cosas a la vez, no lo puede hacer. Por eso cuando aprendemos a conducir al principio somos muy torpes intentando aprender lo que nos dice el profesor porque nos dice que hagamos un montón de cosas el embrague, el acelerador, el espejo retrovisor y no lo podemos hacer a base de repetirlo, repetirlo y luego lo hacemos con el inconsciente ya no necesitamos la parte consciente entonces esto es algo parecido la hipnosis en este nivel en esta parte es una técnica perceptual motriz igual que aprender a conducir un coche y cuando llegas al, al cero <coughs> los brazos caen pesados como el plomo cuando estamos solos el ejercicio se añade que haces que la persona se levante y empieza a pasear, a dar vueltas y vueltas. O sea, provocas una hiperventilación, una hiperoxigenación muy grande y un cansancio tremendo. Cuando cae los brazos y la cabeza se inclina un poquito hacia adelante, entonces ya trabajas directamente. Porque la persona está tan cansada, tan agotada, no le das tiempo a razonar nada. Y entonces está deseando hacer lo que tú le digas con tal de que lo dejes en paz, que no le hagas hacer más ejercicio y ya entonces empiezas ahora a trabajar para profundizar, esto sería inducción al trance, profundización proceso terapéutico anclaje para dejarle una orden posignótica por ejemplo y luego una designotización y sacarlo del trance en, una, en un protocolo más o menos simple de lo que es el ejercicio y para que pueda profundizar más yo cuando estoy en mi gabinete tengo un un metrónomo. Tic-tac, tic-tac. Entonces lo pongo a un ritmo, ni muy rápido ni muy lento, y hago que la persona, para que pueda profundizar en la segunda fase, eh, se concentre en el tic-tac del metrónomo. Y al ritmo del tic-tac vas moviendo alternativamente, uno por uno, todos los dedos de la mano derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha y así, al ritmo. Tic-tac, tac-tac. Tic -tac constantemente y obligas a la persona ¿a qué? a que se concentre mucho más y ahí le estás bombardeando estás manteniendo a la persona a la parte consciente bloqueada inhibida porque le estás diciendo tantas cosas que está intentando hacer todo lo que le dices no lo puede hacer presta atención se desinhibe ¿qué es lo que tiene abierto? las puertas del inconsciente ¿para qué? para que le meta sugestiones no sé si hago bien con revelaros mucho de estos secretos. ¿eh? <risa> que los alumnos que vienen aquí les pagan bastante, me pagan por lo menos un euro por un curso para que yo les enseñe todo esto. ¿eh? Y a mí me ha costado 41 años aprenderlo, ¿eh? no creéis que es broma. Lo digo en tono de humor, pero estoy hablando muy en serio. Bueno, desviación de la atención, focalización de la atención, un punto, desviación de la atención, expectación y fe, es la clave para hipnotizar. ¿Quién se ha quedado con la copa? ¿Quién... quién, quién? Bueno, pues acudir a los cursos maravillosos que ya están avalados por Sonia y por Luis, no los podéis dejar ¿eh? ¿Eh? en feo. Bueno, todo esto forma parte de los entresijos de la hipnosis y este ejercicio. Y ahora, pues, al el compás del metrónomo, llega un momentito que la persona entra en un trance muy profundo. Hasta la mitad de lo que os he enseñado es la técnica estrella de esta universidad, de este catedrático, de este grupo. Lo digo con respeto. Pasa que aquí está mejorado, ampliado. ...y con más elementos... ...pero este ejercicio tan sencillo... ...ojo... ...que tiene unas repercusiones a nivel fisiológico... ...este correlato científico entre el cerebro... ...áreas, etcétera... ...muy importante... ¿eh? ...a veces hacemos así ejercicio... ejercicio. ¿me han dicho que esta tontería... ...pero daros cuenta que hay unas connotaciones muy profundas... ...para tener en cuenta... ...si no hay un metrónomo... ...le dices que la persona mire arriba y adentro del cerebro... ...siente... ...esta es una técnica de otro de los grandes de la hipnosis clínica... ...Gilligan... ...que dice... Eh, perdón, Spiegel eh, que le dice y ahora siente y percibe tus ojos detrás de los párpados cerrados, párpados abajo cerrados, como si echaras el telón delante tuyo mirando arriba como si echaras el telón delante tuyo y te refugiaras en una agradable penumbra tus ojos miran arriba al espacio infinito cualquier cosa y los párpados abajo muy pesados y piensa imagina que en el centro de la frente aparece el número 100 y mentalmente vas contando del 100 al 0 de 2 en 2 y lo mismo cada vez que cuentas mentalmente de 2 en 2 como si escucharas el eco de tu propia voz vas moviendo alternativamente vas a suplir el contar por el metrónomo y entras en un trance muy profundo estoy tan seguro de ello, llevo tantos años practicándola por mí y sobre los demás que estoy dispuesto a apostarme voy a ser generoso, un euro con cualquiera de los que esté aquí, que lo haga, hacerlo un mes, en vuestra casa, este ejercicio y si tengo razón me invitáis a un café y si no si no es así, os lo invito yo ¿de acuerdo? palabrita niño Jesús todos no, esto es sagrado, ¿eh? vale, en serio bueno, esto, ellos que sigan, lo que quieran, el rato que quieran... Y tiene una utilidad tanto en el campo profesional como... Si yo ahora tuviese que preparar a una persona para el deporte o lo que sea... Pues hago esta técnica, porque requiere mucho movimiento también... Que el deporte es muy dinámico, si es algo más de tipo psicológico-mental... Pues sería otra técnica, ¿no? Pero bueno, este ejercicio lo pueden practicar, lo podéis practicar... Porque la parte teórica ya veis que es muy sencillita de recordarla, es practicarla... Claro, una vez que ya has colocado a la persona en ese estado que vamos sinótico, ¿Qué hacemos? ¿Espectáculo o terapia? Ahí es donde está. ¿no? Bueno, preguntitas, las que queráis, y yo cuando queráis, eh, Juan, por mi parte, termino cuando queráis, pero podéis hacer las preguntas que queráis. Uh, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Veo que les has, has inducido, han llegado a este punto, y la pregunta es: ¿y ¿Y qué? Yo no veo... bueno tampoco es ¿Qué pensó que, que llegado, ¿Cómo que no es? Pero lo que quiero decir es... Vale, llegan a este punto y... ¿Cómo continúa la cosa? ¿Cómo continúa el, el ejercicio? En la terapia en función de la, del objetivo que la persona te demanda. Si es una persona, si es una mujer que va a dar a luz... Pues hay preparación al parto. Entonces, yo este ejercicio no solo haría una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque existe un gran... Tienes que hacer mucho esfuerzo. Porque os he dicho que también puede haber un movimiento que se levanta. Y porque es muy pesado. Eh, una persona que tenga hipertensión. Una, un anciano que tenga problemas pues de corazón, etcétera, no, la, no se le haría este ejercicio. Este ejercicio, por eso he dicho... Lo primero eh, lo he puesto como ejemplo, sobre todo para el deporte. Por ejemplo. ¿no? Para, para el deporte sí vendría muy bien. Eh, puedes hacer este ejercicio también solamente en la imaginación. Cuando... Hay muchas técnicas, hay un abanico amplísimo de técnicas para hipnotizar a la persona. Está la hipnosis clásica formal, la más autoritaria, la que conocéis del mundo del espectáculo y cosas parecidas. Y está la hipnosis que se practica más en el mundo clínico, eh, que es la hipnosis llamada naturalista orisoniana. Sea cual sea la técnica que utilices en función de la idiosincrasia particular, no todo el mundo funciona, con la, no va a entrar con la misma técnica. Cuando ya está en estado de hipnosis, entonces es ¿qué es lo que te demanda la persona? ...que quiere solucionar sus problemas afectivos, sexuales... ...etcétera, con la pareja... ...que tiene problemas de relación con los demás... ...que es un ejecutivo que tiene que enfrentarse... ...a un grupo de personas y dar unas charlas, unas conferencias... ...que es un cantante de ópera o de música, de lo que sea... ...y tiene pánico escénico... ...yo trabajo con muchos deportistas y algunos muy conocidos... ...y con algunos políticos muy conocidos también... ...entonces depende de la problemática, es hipnotizar a la persona y colocarla en el estado de conciencia más idóneo para que luego lo que le hagas y qué es lo que le vas a hacer, en función de lo que él te ha demandado y en función de la idiosincrasia, porque yo tengo fobia, yo tengo fobia, ¿qué es? agorafobia, claustrofobia, ¿qué tipo de fobia? Aparte de eso, no tenemos la misma fobia, vale, de acuerdo pero yo voy a hipnotizar a esta persona con una técnica y a esta persona no le funciona este sí y esta persona eh, tiene fobia a las avispas, tengo fobia a las avispas, pues a lo mejor por ahí diosincrease cada uno, hay una técnica distinta a uno a otro. Aunque hay modelos, ¿eh? hay modelos y patrones. Quiero decir que eso depende, depende de la persona. Pero decías, este ejercicio lo van a repetir durante un mes en su casa, sí.
2: pero al acabar el ejercicio, él en su casa...
0: ¿Te eh... he dicho, ¿qué es lo que había que hacer cuando esté ahí? ...como indicación simple... ...cuando tú lo haces en tu casa todos los días... ...que luego te programas para lo que quieras... ...o para relajarte, para descansar... Eh, ...hay personas que les cuesta mucho dormir mis sueños se despiertan mucho, pues entonces el mismo se programa, y si tiene un problema pues esta tarde a las 3 de la tarde he discutido con mi jefe, tiene una bronca descomunal voy a repasarlo ahora, el mismo problema pero desde fuera y con un estado de conciencia idóneo voy a revisarlo entonces el problema con la identificación a las 3 de la tarde que he con el jefe ahora han pasado muchas horas, ya tengo una visión un poco distinta se ha apaciguado o, o no la, voy a verlo desde esta perspectiva mi cerebro está más tranquilo, más relajado y voy, si, si yo le hago esta hipnosis y, y le doy una pequeña orientación digo, cuando vayas a ver el problema con el jefe, proyectalo disociado como si lo estuvieras viendo en una pantalla cinematográfica, en este estado de hipnosis se facilita la disociación y vas a ver el mismo problema identificado, pero ahora ya no estás identificado, estás disociado, lo vas a ver desde fuera, por ejemplo Ah, o sea, que entonces, vez que llegas ese punto, tú sigues pensando en ese estado, y sigues pensando y, y haces lo que pretendías hacer. ¿no? Claro, tú le tienes que dar, ah, si lo hago yo, tengo que darle una orientación vale, vale. y a los cursos y eso se enseña, claro. Eh, hombre, sí tiene un sentido, solamente relajarte y tal y te quedas adormecido, bien, pero si hacemos estos ejercicios para sacar un rendimiento y se supone que esto tiene una preparación, ¿no? Eh, ¿Quieres decir tú algo como experto? A lo que yo acabo de decir, ¿algún detalle? ¿Qué, qué, qué contestarías a nuestro compañero que nos ha hecho estas preguntas? ¿Algún pequeño detalle?
2: No, según, según entiendo de lo que dijiste tú Horacio, eh, una vez que estás relajado y ya en estado hipnótico, con muy, una buena profundidad, pones un contenido claro ese contenido dependerá del objetivo es exactamente ¿no? sí. sí tengo un objetivo porque tengo el problema con el que
0: pues uh, vale, vamos pues, a ver y un ahí viene sí. el,
2: el diálogo interno de lo que desea la escenografía es diferente del que te viene habitualmente que es, sí. se supone que lo quieres cambiar, es que
0: no, no quiero entrar en detalle porque entonces tenemos que dar un curso aquí completo que sí, no sí, viene a cuenta que... y además no lo debías apagar a ver dime a eso? dame el
2: micrófono ah sí
0: joder ah, pero yo no sé si sí. a ver sí, a ver Esto quizás es un poco. Sí. escuchar escuchar un poco de ti. El
2: lado más oscuro, más lúgubre de la, no de la, es? de la terapia a través de diagnósticos no sé que es más que positivo para curar traumas, etcétera, etcétera pero yo recuerdo una obra de ficción que salió en los años 50 de Richard Compton que se llamaba El candidato de Manchuria no sé si te suena Sí. lo que estaba contando ahí era... Una hipnosis muy profunda, muy duradera y que se podía activar a distancia. Para se que,
0: deja una orden posignótica.
2: Exacto, para que mataran al presidente de los Estados Unidos. Yeah. Y se hizo una película, seis años después, en el año 62, en el año 63, ...once meses después ...de estreno de la película. Eh, sucedió con la, el asesinato de Kennedy Y la película fue retirada Durante 25 años el, Este autor, Richard Condon era, Es una obra de ficción, evidentemente Pero oh, soy de la, de la opinión De que muchos eh, temas Delicados eh, Y muchos temas comprometidos Se dicen mejor a través de la ficción Porque el hombre no es decir, El argumento no había salido Solamente de su mente Sino de información eh, Secreta que él tenía lo que, lo que quiero uh, simplificar en las mínimas palabras es, puede ser, tú crees que, yo creo que sí, pero bueno, tú eres el, el experto, se puede programar a una persona a través de, de un elemento asociativo que está insertado en su, en su, en su inconsciente para hacer cosas fatosas eh, como el MKUltra, Ultra que se
0: supone que no, no. Que... Que sé, sé lo que estás diciendo y es en los tópicos y esto es muy delicado contestar en principio te digo que no porque tú no vas a hacer nada que atente contra tu ética tu moral etcétera pero tú que sabes si la persona que le estás haciendo la hipnosis las sugerencias es un psicópata potencialmente un megalómano mitoma... ahí sí puede ser
2: o sea que solamente... claro, tiene
0: eso, si tiene esos conflictos sí pero una persona normal y corriente que no es capaz no por mucho que le noticen no va a matar nunca a nadie porque va en contra de su ética y su moral si hemos dicho que entra en lo más profundo de sí encuentra a lo más profundo de sí que puede ser un instinto de matar a alguien y yo tengo manía a Kennedy y lo mato vamos a ver, los terroristas, los islámicos que creen en Mahoma y no sé qué en la ETA, etcétera, etcétera han hecho barbaridades y que están sugestionados por la patria, por Dios, por lo que sea porque potencialmente, claro pero a mí me hacen eso no estoy, ni tú tampoco porque no somos capaces de hacer eso pero ahora si tú y... claro, 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 un terrorista ¿qué es? Sugestionado, ¿Por qué? Por el rollo de la patria vasca. Que yo he vivido treinta y tantos años en el país vasco. Y sé y se lo rollo. Cual, lo pongo como ejemplo porque lo hemos vivido en carne propia. y Lo estamos viviendo todavía y nos ha costado. Y ha, ha habido mucha sangre por ahí. Y la que habrá. Entonces, claro, que naces en ese contexto te están idiotizando de pequeño. De que los españoles somos, etcétera, etcétera. Y hay que matarnos y hay que sacarnos fuera. Eso no son
2: sugestiones. Pero son conscientes de, que tal, de lo que... No
0: son conscientes. No, porque si, 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 si fueran conscientes en el sentido de conciencia alma o espíritu. No haríamos nada de eso. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Entonces, la síntesis no vas a hacer nunca nada que atente contra tu ética, tu moral, etcétera, etcétera. Pero yo que sé si soy un psicópata y un violador por ahí y que como en, en estado de hipnótico no hay barreras de nada, me meten un rollo y qué, hago lo que no... Mira, voy a terminar con esto. En, en Barcelona esto es un poco así casi, casi de humor, casi de humor, digo casi. Es un espectáculo, típico espectáculo de hipnosis. Y el hipnotizador sale hipnotizando a todo el mundo, fascina a todo el mundo, tal, tal. Y cuando va a terminar, eso es lo que publicó la prensa. ¿eh? ...hace unos años... ...y cuando termina el espectáculo, el show... ...dice, bueno, yo también hago terapia... ...y estoy especializado en quitar el hábito del cigarrillo... ...así es que si alguno de los espectadores aquí... ...quiere que le quite el cigarrillo... ...que pase a mi camerino y le quito el cigarrillo... ...voy a cobrar 200 euros, no sé cuánto le dijo... ...y dos hermanas gemelas de 17 o 18 años... ...eso es lo que dice la prensa... ...dijeron, nosotras, que estamos con el cigarrillo... ...queremos quitarlo, muy bien... ...entonces, quédate aquí maja... ...pasa... ...y pasa a una de las hermanas... Y al rato, dormida, como hipnotizada, como pasa la otra hermana. Cuando hablan ellas, y parece que vuelven un poco en sí después de todas las maniobras que les hizo este, dijeron, este tipo nos ha violado. Y lo denunciaron. Por violación. Vale. Eso es imposible. Salvo que ellas quisieran. Y entonces... Con la disculpa de que estoy notizada, A ah, no sabía lo que hacía. Es como cuando tenemos dos copitas de más y nos desinhibimos. Ah, ¿eh? Hay gente, en mi época, cuando era jovenzuelo, y, te, y éramos muy tímidos para conquistarnos una chavalita y tal, nos tomábamos unos buenos lingotazos y con unos lingotazos éramos Don Juan Tenorio. No había mujer guapa que se... ¿eh? Entonces, me toca desinhibir bajo el efecto del alcohol. Ah, como estoy, no sé lo ni lo que digo. Y hago cosas que no soy capaz, pero que en el fondo sí quiero hacer. Quiero ligármela. Quiero hacer tal cosa. Entonces, si hay dentro de ti una tendencia a hacer algo, sí. Por ejemplo, una persona hipnotizada, tú le dices que se desnude delante de la gente y no lo hace. Ahora, ¿y qué pasa si es una persona que trabaja haciendo street y todo eso? Pues, para ella es normal. O un deportista. Los deportistas estamos acostumbrados a entrar al vestuario, estamos en pelotas, rey, todo. Y no, y claro, efecto de la hipnosis haces aquella cosa que potencialmente quieres hacer entonces, quedar con este día, no se puede hacer nada que no quieras, pero, ¿y si en el fondo sí quieres hacerlo?
2: pero ellos pueden buscar de repente sus uh, su personas uh, su persona sí. dentro de hospitales psiquiátricos ...porque ya saben... ...el, el pero si a, material con la cual...
0: ...pero de todas formas, si el, el, el psicópata... ...el terrorista va a salir con hipnosis... ...con sé va a salir... ...ahora, en el contexto de una terapia... ...es donde menos barbaridades puedes hacer... ...don Juan, yo doy las gracias... ...a todos por la asistencia, que paséis una Navidad feliz... ...hay una cosa... ...espera, antes de aplaudirme... ...espera un segundito... ...os voy a decir una cosa muy importante... ...de nada sirve... ...que Jesús haya nacido hace 2.019 años en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. No lo olvidéis nunca.